0: mais nezināmajai
1: Esiet sveicināti, skanētākajā kā zināmajā ja, un ar jums kopā esu es Sandra Kropa. Šodien raidījumā mēs pievēršamies tehnoloģijām, kuras radītas ārkārtas apstākļos, covid pandēmijā, bet varētu būt noderīgas daudz plašākā jomā. Īpaši īsi elpošanas monitorēšanai būtu bijusi ļoti noderīga pandēmijas visā smagākajos posmos, ka tik daudzi pacienti cīnījās ar skābekļa bādu. Taču šie risinājumi top un var tikt izmantoti nu jau arī citu slimību novēršanā. Par to, kā inženieri kopā ar sadarbojas dažādu medicīnas risinājumu izstrādē runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam mūsu arhiju stāsts par to, kāpēc ar vienu nepieciešami asins donori. Tehnoloģiju attīstība ir gājusi uz priekšu milzīgā ātrumā, tomēr joprojām nav vienas tehnoloģijas, kas spētu aizstāt cilvēku organismā esošo dzīvības šķidrumu – asins. Lai gan ir skaidri zināms asins sastāvdaļas, visi ličinējie ja mēģinājumi radīt mākslīgas asins ir bijuši neveiksmīgi. Kas rada būtiskāko izaicinājumu mākslīgu asiņu izveidē un vai to radīšana kaut kā palīdzētu, vairāk Marjonas Baltkalnas veidotajās stāstā Šķiet, ka esam jau pieraduši pie dažādām tehnoloģijām,
0: kas palīdz mūsu organismam darboties vai pat veids kādu dzīvībai svarīgus uzdevumus. Bet līdz šim medicīnā tā arī nekad nav izmantotas mākslīgas asinis. Kāpēc tas ir sarežģīti? To noskaidroju sarunā ar ārsti un valsts asins donoru centra direktori Egitu Poli. Vispirms jautāju, vai vēsturē ir zināmi mēģinājumi izveidot mākslīgas
2: asinis? Jā, nu, protams, ka ir mēģināts. Ir mēģināts darīt, un tāda pirmie mēģinājumi jau nu, ir skatāmi. 50. gados mākslēgu asimu radīšana vienmēr ir bijusi uzmanības lokā. Jo, protams, pārlie donora tas tomēr ir vienmēr zināms risks, kā mēs sakam, Tās ir dzīves cilvēks, un katrs cilvēks ir unikāls un atšķirīgs. Un tāpēc arī, nu, kad mēs runājam un stāstam slimnības māsām un kas strādā ar asimts pārliešanām, mēs vienmēr sakām, ka asimts jāpārliek tik daudz, cik nepieciešams, un tik maz, cik iespējams. Tātad ļoti ir jāizvērtē šis process, kad tiešām ir jāpārliek, kad bez tā nevar iztikt un vienmēr ir jāskatās, vai nav citu veidu, kā pacientus stāvokli nodrošināt arī bez asens pārliešanas, jo nav tāds pat universāls recepts pie kāda hemoglobinu līmeņa vai pie kādā slimnieka stāvokļa tiešām obligāti būt šī asens pārliešana jāveic, tā kā, protams, process ir riskāns, lai kā mēs necerstos ar katru gadu, arī Latvijai, protams, visā pasaulē uzlabot tehnoloģijas, protams, risks ir Saistībā ar to arī vienmēr ir bijusi interese par māklīgajām asinīm un ir arī šis process mēģināts iet tālāk. Bet nu, mākslīgās asinas līdz šim tomēr a, nav radītas un, a, lai arī dažādi pētījumi runā par tādām cerībām vai cerīgām, varbūt tādām indikācijām, bet nu, nekas tādā to, kā nākotnē, tomēr attiecībā uz māklīgajām asinīm neiezīmēja
0: Lai labāk saprastu, kāpēc mākslīgās asinis līdz šim nav bijis iespējams radīt, jāatminas, kas tad ir asinis sastāvā. Asinis veidošķi drādaļa jeb plazma un asins ķermenīši, un tie ir trīs veidu. Sarkanie asins ķermenīši jeb eritrocīti cilvēka organismā pārnāsās kābekli un barības vielas, un tieši eritrocīti nosaka, ka mūsu asinis ir sarkanā krāsā. Kā nākamie, jāmin baltī asins ķermenīši, jeb leikocīti. Tās ir imūnās sistēma šūnas, kas aizsargā organismu pret infekcijas slimībām. Trešā asins ķermenīšu grupa ir trombocīti, jeb asins plātnītes un tie veids asins sarecēšanu traumu gadījumā. Stāstu par asins sastāvdaļām turpina Egita pole.
2: Asimnes procesā, kad donos nodēvs asimnes, viņas sadalama komponentos. Pamatā tie ir trīs – plazma, trombocīta, māsa un eritrocīti. Un tad katru var izmantot un variet pēc tā, kas mu pacentam klīniski vai pēc viņa veselības vairāk nepieciešams. Pamat lieta, protams, ir šī masa, kas tiek izmantot visvairāk. Un pamat, ir tā eritrocīta īpašība transportēt skābeklu. Bez skābekļa nevar notikt dzīvības procesi, un arī mums organismus nevar funkcionēt bez tā, ka viņam visiem orgāniem tiek piegādāts skābeklus. Un to ar asimu plūstu no asimu izdara eritrocīts. Tā ir vismazākā no šīm šūniņām, kurai nav kodola, Kāpēc viņam nav ko dola? tāpēc, lai viņš varētu to skābekli transportēt. Jo šūnas varojas no skābekļa, tas notiek ar palīdzību un eritrocītam šī kodola nav, tāpēc eritrocīts to skābekli transportē visiem orgāniem un šonām, pats viņi neapēdot. Tā ir tāda unikāla arī šī īpašība, tā eritrocīta forma, viņš ir tāds diskveid, ar tā iedobumiņu iekšā, kāpēc tas ir tā, tāpēc lai viņš var sarauties un tik tiešām visīgāka, jo asins iekšā un šo savu svarīgo darbiņu arī veikt. Un tā, tad eritrocītā ir šī hemoglobīna struktūra, kas ir obaltums, kas sastāv no dzelzs, kas dod arī šo sarkano krāsu eritrocītam, un tas ir tas galvenais skābekļu nodrošinātājs un transportētājs. Un laikam jau tieši šo dzīves ciklus, kā viņas nobries, septiņdienu laikā Tad arī trupcīti nobries kalus madenēs, kā viņa iznāk asiems rite, kā viņi pēc tam dzīvo 100 līdz 120 dienas, nosaka to sarežģītību, kāpēc tās māklīgās asiems tomēr nav izdriez radīja. Ir bijuši vairāk mēģinājumu šo hemoglobīnu kā tādu transporta vienību radīt ārpus eritrocītu, bet tas nav sekmējies. Cerīgāk izskatās šī cilnšūnu lieta, kas varētu domāt par šo eritrocītu sintēzi cilnšūnu ceļā, bet pagaidām tas viss ir tādā tikai ļoti, ļoti sākotnējā izpēc procesā un vienmēr arī, cik ir bijuši dažādi pētījumi ir līdz, Ka kaut kādas cerības arī parādās, atkal parādās kaut kādas lietas un īpašības. Kā rezultātā mēs ieraugam, ka tomēr šis process nav līdz galām iespējams. Mm.
0: Tad es saprotu, tas galvenais atslēgas vārds ir eritrocītes. Eritrocīte kā asins ķermanīša struktūra, kādas Jā. funkcijas tas veids. Tie ir tie galvenie stūrakmeņi, kas...
2: Rada galvas sāpē zinātniekiem, ja kāpēc mēs nekur tālāk netiekam. Būtībā tā eritrocīja, ja mēs runājam par šūnu bioloģiju, kāds ir viņu dzīves ciklus un kā viņi strādā un kā viņi tiešām unikāli šo skābekli arī visiem orgāniem nogādā. Un runās vēl par to, ka tie ir miljārdi šūnu un, acīm redzot, nav tik vienkārši radīt alternatīvu miljārdu, kas varētu savu funkciju veikt, nevienmēr ir tik vieglīgi augties, un šis laikam ir šis gadījums.
0: Vēl jau eritrocītu gadījumā es iedomājos, ir viena cita būtiska funkcija asinsgrupu noteikšanā, vai ne? Galu galā jau tās olbaltumvīles, kas ir uz eritrocītu virsmas, to esamība vai neesamība nosaka, kāda mums ir asinsgrupa, un plus tad vēl par šo ir jādomā klāt.
2: <laughs> jā, jā, pareiz, pareiz jūs pieminējat šī eritrocīta specifitāte, ka viņiem uz tās virsmas ir tie kas... Nosaka šo asinsgrupu, un tas arī ļoti nozīmīgi, jo sastopoties antigēnēm, antivīlām, kas nav radniecīgā asinsgrupa, veidoja eritrocītu salipšana. Viņa aizprostu asinsvadus, un cilvēks ir bojā. Tā, kā tā ir arī būtiska lieta, kāpēc mēs tik ļoti skatāmies uz asins grupu piederību un kādas asins grupas, kurām pacientam ar konkrēto grupu, var arī pārliec.
0: Vai mēs tā varam pieņemt, ka pārējo asins komponentu mākslīga radīšana būtu mazliet vienkāršāka nekā eritrocītu gadījumā, proti tur tad mums asins plazma? kur, nu, sastāvā daudz ūdens, ja varbūt tas ir vienkāršāk, tad vēl ir leikocīti, trombocīti, bet, nu, ja mums ir problēmas ar eritrocītiem, tad, droši vien, problēmas arī rada tas, kā
2: tas viss darbosies, vai ne? Ja mēs runājam par plazmu, tad plazmu bieži arī aizvieto. Plazmas pamata sastāvā ir obaltumvielas, nu, arī, protams, šie recēšanas faktori dažādu kas arī ir unikāli un kas tiek ražot preparātu veidā, ievadīt arī onkoloģiskiem pacientiem. tad tīri, ja mēs runājam par plazmu un tieši par obaltumvielu zudu, tad mēs to varam ar mākslīgiem obaltumvielu preparātiem papildināt. Arī Trombocīti ir ļoti būtiski arī, Par to sīmtais, protams, mēs vēl nerunājām, jo trombocītu pārliešanā ir ļoti arī būtiski liep tieši viņu dzīvot spēju, jo trombocīti mums ir derīgi un spēja dzīvot ārpus cilvēku 85 līdz 7 dienas. Ja par retocītiem mēs runājām, ka 30 līdz 35 dienas pat varam izmantot sagatavotās asimus, tad par trombocītiem tas ir tikai 5 līdz septiņas dienas, un tas, protams, ir vēl sarežģītāk sagatavot šos nepieciešamos komponentes pacientam. Bet, nu, mēs tiekam galā, un par to, protams, milzīgas paldies visiem donoriem, kas mūs atceras un ļoti atsaucās parasti mūsu tādiem saucieniem, kad nu, šis krājums ir krietni patukšojies.
0: Man arī ļoti patīk teiciens, ko šķiet arī Valsts asins donoru centrs izmanto pirms garajām svētku brīdienām, ka Asinis nevar aiziet atvaļinājumā. Tas ir tāds arī mudinājums. Bet, Polskundzī, ja mēs vēl mazliet tā pafantazējam, vai tomēr varētu ar laiku mēs nonākt pie kaut kāda tāda rezultāta, tā saucamajā mākslīgajā masinīm, lai medicīnai palīdzētu?
2: Mēs, protams, viņas ļoti vajag. Es nekad neteikšu, ka nē, ka tā nevarētu būt. Protams, ka, zināt, tās strauji, Un, droši ka nākotnē tas būs iespējams, tas noteikti būs milzīgs leciens, bet jāsaka, cik, nu, dienas tā ir informācija, un mēs runājam ar kolēģiem citās valstīs pārskatāmā nākotnē, tas vēl šobrīd neiezīmējās. Jo tiešām tad varētu būt runa par bioinženieriju, pieminētām cilvēku bet tur arī ir iesaistīts cilvēks, jo, jo mēs tā skatāmies, tīri, rūpnīcā, diezvaigi. Vēl jāņem vērā, ka mākslīgās asinis,
0: pat ja tādas izdotos radīt, noteikti nebūtu lēts pakalpojums. Taču, ja tās būtu pieejamas, tās palīdzētu tikt galā ar visai pasaulē un arī Latvijai aktuālu izaicinājumu, proti populācijas noveco, līdz ar to noveco arī asins donori un rodas problēmas piesaistīt jaunus donorus, jo jauno cilvēku vienkārši ir mazāk. Tāpēc, kamēr vien mēs neesam tikuši pie tehnoloģiska brīnuma vārdā mākslīgās asinis, dzīvu asiņu ziedošana no 18 gadu vecuma ir labākais, kā sniegt palīdzīgu roku vairākiem cilvēkiem vienlaikus.
1: Dzedējām stāstu par asins donorēšanu no mūsu arhiju krājumiem, bet turpmākās minūtes veltam tehnoloģijām, kuras radītas elpceļu slimību ārstēšanai.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Šodien mēs raidījumā jau minēju, pievēršamies tehnoloģijām, kuras ir radītas ārkārtas apstākļos, Covid-pandēmijas laikā, bet varētu būt noderīgas daudz plašākā jomā. Stās ir par kādu īpašu ierīci elpošanas monitorēšanai. Par to, kas tā par ierīci un kam tā varētu būt pielietojama un kā tas viss varētu izskatīties, mēs runāsim atlikušajā pusstundā, kad mēs mūsu attālinātajā studijā šoreiz uz tikšanos esam aicinājuši Rīgas Tehniskās Universitātes inženierzinātņu doktoru un vadošo pētnieku Dmitiju arī Blizniņuku. Labdien!
3: Labdien!
1: Miegaslimību centru un arī SIA hipnos vadītāju Ārti Svažu. Seicināti! Kā arī āršta endokrinologa Pauls klimiskās kliniskās universitātes slimnīcā, es jātos labu kīstikinu. Labdien! Labdien! Ja es pareizi saprotu, tad jūs visi esat iesaistīti tādā kopīgā mērķa realizēšanā, proti radīti īpašu ierīci, ja kas varētu pateikt, nu cik cilvēkam tā Elpošana, var teikt, ir, ir, ir laba vai slikta, un vai ir kāds pamats bažām? Tas viss izklausās ļoti, ļoti vienkāršot un varbūt pat nesaprotam. Tāpēc es lūgšu jūs izstāstīt, kas tā par ierīci, pie kuras jūs sākāt strādāt, un saprot, ka ties attīstības soļi tālāk ir spērti gana lieli un jau ir ļoti daudz interesanti par ko runāt. Es nezinu, ar kur no jums es sākušu. Un droši vien, ka es Dmitrijam došu vārdu, varbūt no tās tehniskās puses vispirms. Kas tā par ierīci un kāda tā izskatās?
3: Jā, nu, tā, tas ir medicīnas projekts, mēs uzsākām, un tas virzošais bija tieši Paula Stradiņa universitāte, jo mēs arī iepazināmies pirma projekta ietvaros ar viņiem, tā kā ar to medicinu nelpošanu es tikai tajai momentā saku, uh, uzzināt kaut ko jaunu, bet uh, tad, at, uh, kā jūs arī teicat, uh, šajā projekta bazē mēs izdomājam, ka mēs varētu izveidot tiešām tādu jaunu iekartu, kas uh, veiktu, un tā pašu, pašu svarīgāku tieši pamat elpošanas parametru novērošana. Jo skaidrs, ka mēs neizgudrosim kaut ko pavisam unikālu, bet tieši izveidojot konkrētiem funkcijām bazētu iekārtu, kas satrast tikai svarīgas funkcijas un, kā jau tagad, visur pielieto mašīnu mācīšanu, tad, kur mēs esam arī nu, jau dabūjuši noteikto pieredzi Mēs to visu varētu apvienot un tad tik tiešām virzīt šo te iekartu tirgu, jo mums arī ir šāda pieredze tieši paņemt zinātnīsko ideju no mūsu kolēģiem un izveidot no tā iekartu, kuru tik tiešām varētu ražot un laist tirgu.
1: Bet tā ir kaut kas liels un tāds, ko mēs varam iedomāties, tas ir slimnīcās, es nezinu, intensīvās terapijas nodaļās kaut kāds pamatīgs aprīkojums, vai tā ir kaut kāda mobila, maza iekārta, ko teju jau ik viens cilvēks varēs vienkārši ik pa laikam mājas apstākļos notestēt?
3: Nu, noteikti tā nav tā liela iekārta, jo tad mēs uzreiz ējam uz visu sertifikātu un tad tik tiešām nav, nav tik vienkārša lieta, ko varētu paveikt arī tāda komanda kā mums. Uh, bet uh, tas arī nebūtu pavisam vienkārši iekarta, ka pieņemsim tas pletizmograus, ko tagad visi sapērka, uh, un tas drīzāk ir kaut kas pa vidu, un kolēdzi varētu pastāstīt, kur tieši viņi redz no savas, no puses to pielietojumu.
1: Jā, tagad es dodu vārdu mediķiem, es varbūt sāksu, tas jums. Uh, kāds ir tas pielietojums un kā medicīnas puse ir augās uz šādas iekārtas, nu, nepieciešamību un to īsto darbības rādījus?
4: Jā, varbūt izstāstīšu pašā sākumā, kā vispār tas attīstījās, kā mēs nonācām pie tehnoloģijas un kā tas ir tās mūsu nākotnes arī vīzijas, kā attīstīsies šobrīd esošie pētīmi un virziens. Sanāca tā, ka 2020. gadā Itālijā bija liels uzliesmojums, ASV, Krievijā un Čīna, kura ierobežos, bija problēmas ar mākslīgu ventilāciju, bet nevis ar mākslīgu ventilāciju, kuru vajag ievadīt trubiņu, bet ar maskas aparātiem, kur padot spiedienu konstanti. Līdz ar ko mums vajadzēja meklēt alternatīvu. jo, Eiropā gan trīs jau nu, kļuva, kļuva deficīts. Mēs sākām pētīt, mēs pamanījām, ka ir iekārtas, kuras varētu aizstāvēt uh, smagas iekārtas, uh, bet viņiem nebija vajadzīga adaptera, nebija nepieciešama papildu uh, funkciju. Mēs sākam to aktīvi pētīt un uh, izveidojām iekartu, kura uh, manuāli uh, spēja, pievadīt skābekli tur, kur nu, tādas opcijas neeksistēja iepriekš, ja mēs varējam uzstādīt precīzu uz plus plūsmu ja, ar procentiem. Bet eh, ejot un attīstoties projektam tālāk, tālāk un tālāk, mēs sapratām, ka mums ir nepieciešams divas funkcijas. Pirmā, mums vajag saprast, kas būs ar pacientu dinamikā uz tādas terapijas, un kā tad izdarīt tā, lai terapija būtu automatizēta, tā, lai samazinātu slodzi uz ārstiem. Es pats biju COVID nodaļā, es intensīvā terapija. arī Nodaļā bija arī palācis, kas veltīts bija arī intensīvu pacientu ārsteišana. Un Toreiz mēs pamanījām, ka nu, vienkārši spēka nebija to darīt. Un, no tā arī, parādījās vēlmi automatizēt to visu. Bet realitāte automatizēt var tikai tad, kad sākumā tev ir diagnostika un pēc tam atbilstoša terapija. Un uz doto brīdi visu, ko mēs daram, mēs mēģinam automatizēt diagnostiku, lai no tāpēc tam varētu iziet uh, automātiskā terapija.
1: Ja drīkst precizēt, tad tā diagnostika vairāk ir gadījumos. Mēs runājam jau par pacientiem, kas ir intensīvās terapijas nodaļā proti cilvēkiem, kuriem ir smags stāvoklis. Jums ir jāsaprot, kāda ir tā viņa šī brīža izelpa vai alpošana, lai sapratu, cik daudzēto skābekli pievadītu un kā vai es pareizi sapratu?
4: Jā, doma ir tāda, ka uh, mēs mēģinām stabilizēt pacientu, bet lai redzētu dinamiku, cik viņš progresē. Vai progresē uz uh, pareizo pusi vai uz sliktāku pusi. Un uh, ir virkne ar parametriem. Mēs nevaram vienkārši iedot daudz skābekļa un domāt, ka viss būs kārtībā. Tur ir jābūt noteikti devai. Jo vairāk mēs dodam, jo lielāka ir iespēja, ka cilvēks mazāks LKs, un no tā tas, kas tam, kas, tam vajadzētu izdalīties no organisma, neizdalīs. Ja? Un viss paliks uz Tā kā viņam vajadzētu, lai būtu nu, ļoti strikti definēts tas līmenis. Ja? Un, līdz ar ko, no nu, mūsu puses, ko mēs daram. Ja? Mēs skatāmies tagad uz tiem mārķeriem, lai nākotnē spētu prognozēt un dot atbilstošu uh, terapiju noteikta laika vienība, lai ārst nu, neskatās vienmēr katru tur minūti, kas notiek ar pacientu.
1: Tad, var teikt, tas lielākais iegums šobrīd ir gan aizstāt to ārsta darbu tajā brīdī klāt, kas katru minūtu seko līdzi, gan arī daudz precīzāk pievadīt to skābekli un, var teikt, cilvēkam nekad nebūs par daudz tā, kas nebūtu jābūt tajā brīdī.
4: Tieši tā, tieši tā. Bet, kā, kā jau teic, tas ir pētījums, jā, tas ir pētījuma fāzes, Tas nav tā, ka tagad mēs varam jau iedot visām klinikām, tas ir tas, kur, kas šobrīd tiek testēts, gan preklīniski, gan klīniski, ar ko. Nu, tas ir ļoti liels ceršs, nav tik ātri proti, bet nu vīzija ir skaita.
1: Jā, vienmēr jau mēs gribam uzreiz to rezultātu un lai mums stāsta, kad, kad notiks, vai ne. Bet par to, kāds ir tas ceršs, mēs drošam parunāsim, mēs gribam dot vēl vārdu arī Artim par to, kādā kontekstā mēs šeit varam runāt, ka šādas ierīces nepieciešamība ir vajadzīga miega kontekstā, ja mēs tikko par intensīvo terapiju runājam, tad kādā brīdī par miegu šeit būt jāizdomās.
5: Jā, sveicināt, labdien! Uh, nu jā, uh, miega arī nerēta šie pacienti, mēs runājam par tādu saslimšanu, kā obstruktīvu miega apnoja. Tad tā ir saslimšana, ka cilvēkam miega apstājās elpošana, vismaz uz 10 sekundēm vai ilgāk, viņiem arī krītiskā bekaļa koncentrācija asinīs, viņi principā smoka par un, un Šādos gadījumos viņš ārstē ar tādiem pozitīviem spiedienu terapijas aparātiņiem, kas ir līdzīgi diezgan plaušu ventilātoriem kas mums tagad zināmāks vārds, bet daudz, daudz vienkāršāk, daudz, daudz primitībāk. Viņš vienkārši pūži gaižas, lai cilvēks nenosmaktu, ne, lai nesmaktu. Un arī šiem pacientiem nereti pa nakti sākt trūkt skābeklis, dažu šīs te neelpošanas. Varbūt nesākotnēji un iedodot šo te pozitīvas piedienas terapijas iekārtu vienkārši, vienkārši, aprātniņš šīs te skābeklis. Koncentrācija ir normāla, bet, teiksim, ja cilvēks jau ir iedzīvojies kādā, teiksim, vai, vai kādā kroniskā plaušu slimībā, jau papildus klāt pie miega apnojas, tad nereti dodot šo te elpošanas aparātu skābeklis, joprojām saglabājās zems. Un tad mūsdienās, protams, mēs varam iedot klāt skābekli un, un redzēt, pieņemsim, ka dati ir kārtībā. Bet ir lietas, ko mēs nevaram, teiksim, nomērīt. Ir, teiksim, teiksim, CO2 izēlpā, vai cilvēkam neuztrājās CO2 gāzes organismā, vai ne. Un tas varētu liecināt par to, ka varbūt nedrīkst dot tik daudz, vai ir nepieciešami citi elpošanas parametri. Un šobrīd to visu dara manuāli, tas viss ir izdarāms, bet to visu dara manuāli, tā tad miega tehniķis par nakti, viņš sēž, viņš viņš pieraksta, viņš sako līdzi, viņš manuāli tā maina skābekļa plūsmu, kas ir nepieciešama, vai manuāli maina parametrus, un tad tas mūsu mērķis būtu ideja nākotnē izstrādāt ierīci, kas var pieņemt šos tā lēmumu. Tātad viņi redz, ka ir nepieciešams cilvēkam skābeklis, viņi padod viņam skābeklis. Ja viņš redz, ka šis skābeklis ir pa daudzjosāk CO2, teiksim, uzkrāties organismā, viņi attiecīgi mēģina mainīt vienu parametrus ventilēšanai vai atkal palielu samazināt skābekli, lai tād būtu proporcijas starp to nepieciešamo skābekļa daudzu masinīs un starp lai CO2 saglabātos normas tā ka uztaisīt automātiskā iekārta, vienkārši miega klinikām nākot ne principā ļoti stipri atvieglot darbu.
1: Kad atkal tie ir tas pats ieguvums, gan nav vairs jāsasēju fiziski klāt kādam cilvēkam kamēr otras guļ, bet mm -hmm. uh, arī taudz precīzāk un varbūt preventīvāk ko. Jā,
5: jo, jo jo mēs, mēs kā, teicam, aparātūras tirgotājs no no hipnoses puses, mēs redzām, redzējis mēs strādājam 16 gadus, mēsam redzējis, cik šausmīgi ātri attīstās tās medicīnas tehnoloģijas mūsdienās, jā. Citreiz, un kovids ir, ir iedevis vēl papildus impuls, ir no nu, ārkārtīgi daudz, ir iespējams izdarīt attālināt mūsdienās. Cilvēki var gulēt mājās ar tiem ventilātoriem, un tie visi dati nāk ārstam uz, uz kabinetu neatkarīgi, kur pasaules malā viņš atrodās, ja vien viņam ir elektrība. Un, un šie te gudrie risinājumi kļūst arvien, arvien populārāki un arvien straujāk ieiet mūsu ikdienā.
1: Bet šajā gadījumā mēs vien runājam par to, ka nu, tajā gala versijā tā ierīce pati pieņem lēmumus, cik daudz tur tagad skābekli padot vai nepadot, vai tomēr tie būs atālināti sūtīt dati, kā tikko minējāt ārstam, kaut kur, kas varbūt mājās sēdēs un dežūrēs, ja, kas arī būs pietiekami. Iekārta,
5: iekārta pieņem visus visus lēmumus pati un nākošajā dienā atnaka, atskaite un un kas tajā naktī ir noticis un ārsts atkal pieņem lēmumu. Ir mums nepieciešams kaut ko pamainīt vēl papildus vai nav nepieciešams?
1: Runājot par tiem riskiem, gan miega varbūt šīs te apnojas kontekstā un arī medicīniski droši vien būtu daudzas versijas, kur mēs varam runāt, kur šādas ierīces tiktu lietots, Kur ir tie gadījumi, kur varbūt būtu jāuzmanās, nu, kādus lēmumus tā ierīca varētu kādreiz pieņemt? Vai jūs saradzat, ka ir kaut kādas situācijas, kas laikus ir jāapmāca šiem, es nezinu, algoritmiem vai kam, proti, nu, lai, lai neveidotos kaut kādas pārprituma situācijas, kur varbūt cilvēks to lēmumu pieņemtu citādāk uh, ar miegu sākā <laughs> turpinām saruna? Ir kaut kādas situācijas, par kurām ir īpašas bažas?
5: Um, nu, vienmēr jau, kad, kad mēs uzticam kaut ko iekārtai, mums nu, ir jābūt drošiem, ka iekārta pieņems, pieņems pareizos lēmumus. Tāpēc mēs veicam šotu pētījumu, tāpēc mēs šobrīd atlasam cilvēkus, lai, lai, lai ievāktu maksimāli daudz datus, lai, lai pēc tam inženieri un, un mediķi varētu kopā izvērtēt šos te datus un apmācīt to iekārtu pēc iespējas, pēc iespējas labāk. Ja mēs runājam miega medicīnas kontekstā, kas ir, teiksim, nu ambulatora vai, vai, teiksim, tādi šie cilvēki vēl ir salīdzinoši veseli, tad mums tie riski nav tik augsti, jo mums vēl tas cilvēks ir, nu, salīdzinoši stiprs, teiksim, tā, vai nē. Un, un tad mēs varam uzticēties tajā aparatūrai, rezultāts varbūt būt mazliet labāks vai mazliet sliktāks vai mazliet lēnāks vai mazliet ātrāks, bet tas nav tik kritiski Tam pašam cilvēkam kaut arī tur vienalīgi medicīnas personāls, kam par nakti klāt, vai, ne, ja, nu kas. Bet, bet nu attiecīgi jau slimnīcās un intensīvajā terapijās tas ir daudz kritiskāk, jo tur jau tas cilvēks ir vājāks, vai, ne, nu fiziski un garīgi un
1: mm. mm -hmm. Jā, jums droši vien ir ko piemils, piemils par to, nu, kurās kurā situācijās būtu laikus jāparedz kaut kāds būt problēmas, kurš Tā vienkārši sistēma varētu kļūtīties un varbūt kaut ko nepareizi izdarīt.
4: Tas pats arī kā ar Teslas mašīnu. Ja, kad runa ir par mākslīgu intelektu un kad runa ir par automatizāciju, vienmēr ir savi riski. Ja, un līdz ar to mēs nekādīgi negribam izveidot sākumu no, nu, tehnoloģisku risinājumu bez kliniskās validācijas, kopā ar klinicistiem, veicot to piesardzīgi, skatoties, monitorējot, sadarbojoties sākumā ar ārstiem, lai ārstē un seko līdzi. Tas nav tā, ka nu, mēs atstāsim cilvēku un viss, nu, tā arī Tesla nu, nedos cilvēku mašīnu, ja viņa nav pārbaudīta 300 reizes. Un, apšaubām, no nu, mūsu skatu punkta, nu, ir lietas, bet lietas vienmēr sa saistītas ar jebkuru tehnoloģisko plūdu. Kad runa ir vispār a, par iekārtām, iekārtām mēs būtu visvisādas problēmas, un viņas var atslēgties, viņas var uh, izmainīties, piemēram, spiediens uh, maģistrālē, skapipras spiediens no tā mainās procentuālais sadalījums. Ja. Visvisādas lietas var notikt neatkarīgi no tā. Ja. Mūsu mērķis ir tieši pielāgoties vairākam tām problēmām un spēt pielāgoties atbilstošanam pacientam, lai būtu risinājums automatizēts un vers uz prevenciju, ka jūs ļoti labi pieminējat, lai preventīvi nekaitētu, kā es ir viens vētikas principi. Ja? Un otrs puses, lai pieņemtu lēmumu, kas palīdz. Līdz ar ko, nu, mēs, ja mēs skatāmies uz to, kā uz terminātoru vīziju, tad jā, tas ir slikti, bet, nu, ja mēs skatāmies uz to, kā, kā Tesla piemēru, ja? kur mākslīgais intelekts palīdz, nu, tas ir mūsu mērķis.
1: Jā, bet kā jūs arī minējāt, ja kamēr Tesla nebrauc reālajā ielās un reālajā Nu tad arī ir bijuši ļoti nesmuki gadījumi. Beig Beigās kā tas izvēršas, un te ir tas jautājums vienmēr par to, vai, vai visu var paredzēt un visu var iemācīt maksimāli daudz šai konkrētai sistēmai. Dmitrijam, tāpēc jautājums var būt, kā šobrīd notiek tā nu, apmācība, vai, vai, vai kas ir stāstāms par to, nu, kā šī konkrētā ierīce tagad zinās, kā, ko analizēt un kādus lēmumus pieņemt.
3: Nu, pats galvenais tad varētu arī papildināt, tu iepriekš minēto, ka mēs tagad neejam uz to bīstāmu pusi, pieņemsim šai gadījumā bīstā puse būtu tā iekarta, kas puš gaisu iekšā plaušās, jo skaidrs, ka tur diezgan maz ar kad cilvēkam vajag kvartī kaitēt, un mēs arī nemēģinām veidot vēl vienu iekartu, mēs to atstājām certificēt, tad viņa nodarbojas ar savu gaisu. Pušanu, un mēs nodarbojams tikai ar skabēkļā pievadīšanu. Un vēlreiz tas skabēkļā sistēma, mēs šī projekta ietvaras gribam pierādīt, ka to varētu darīt arī automatīski, bet tas nebūtu projekta galvenais mērķis. Projekta galvenais mērķis būtu tieši apmacīt, lai atvieglotu tieši diagnostisko darbu. Bet, kad mēs redzam, nu, es tādas ļoti izteiktas situācijas, kuras nevar aprakstīt, ka vienkārši viens parametrs ir augstāks par kaut kādu robežu, viņš ir nedaudz sarežģītāks, priekš tas ir viegli pamanāms, un tagad uzdevums tieši apmacīt sistēmu, lai viņa pamanītu šādas funkcijas. Un, nu, ja šeit skaidrs, ka vienmēr var, var tiekties pie tā labāka, bet no arī ārstiem, ārstiem ir dažādi viedokļi, līdz ar to nu, nekad nevar izveidot ideāli, jo tad ideāli nemaz arī nav.
1: Bet mēs, protams, šobrīd mēs runājam par tādu mākslīgā intelekta jau risinājumu un ieviešanu dzīvē, vai ne? Šajā brīdī vai tie dati, kuri tiek iedoti, nu tad, lai apmācītu to kaut vai diagnostikas pusi, tie ir reāli pacienti, reāli gadījumi, tas ir kaut kādas simulācijas? Kā tas notiek?
3: Nē, nē. Nu, protams, mēs sakotnēja testēm uz sevim, ka, ka principā sistēma spēj to atpazīt, spēj nolasīt, bet tieši šīs projekta ietvaros ir, būs savāktu pacientu datu, kopu, kas nav parāk nu, slīmā, tad viņi būs ar noteiktiem izslēgšanas kriterijiem, ka tas būs noteikta tīpa pacienti, lai mēs nemēģinātu apmācīt tagad absolūtu universālu sistēmu. Tad, tad tie būs reāli pacienti ar zināmām potenciālām problēmām, un tad mēs tiešām skatīsim, redzēsim, kura momenti ir kārtība, kura ir problēmas, Protams, daži pacienti, viņi darba laika, būs redzams, ka viņi vienkārši nedara mums, nu jā, tad data, tādā te mums izmantotas tālāk pētījumu.
1: vēl, gana tāls un ilgs izklausās jums.
3: Nu, kā jau jau koši pētījums.
1: Bet citiem šobrīd, kaut kādās citās valstīs, citā zinātnieku grupās, ir kaut ko izdevies līdzīgu pierādīt vai izdarīt vai jūs esat šādā ziņā, nu, tā kā
3: Protams, nekad nevar būt pirmam tīpaši tekošajā pasaulē, bet, protams, rakstot projektu mēs, mēs apskatījām tekošu literatūru nu, un, jā, tik tiešām apsūta tādu pašu, protams, nebija, bet, nu, kaut kas līdzīgs, mašīna mācīšanas sistēmas diagnozes skaidrs, ka tas eksistē un neeksistē jau samērā sen, bet nu, tieši šāda te kombinācija, nu, mēs mēs, mēs nevarējam atrast šādus te rakstus.
4: Es ātad. varbūt piekomentēšu no savas puses. Mums, mums ir tā, ka mēs ejam paralēli ar šobrīd esošu literatūru. Šobrīd literatūra parāda divus virzienus. Viņas virzienas ir uh, vienkrišas kāpeklis, kas tiek padots kroniskiem pacientiem. Un jau ir arī iekartas, kas jau ir certificētas, un viņas padot vienkāršas kāpeklīs 15 litriem minūta, bet kupsumā turpat arī mazāk tas, tas, tas nu, apjoms. Ir arī opcijas, kad viņas pieslēdz augstās plūsmas nazālām ja kuras mēs aktīvi nu, iepielietojam COVID laikā. Līdz ar ko, īrot virziena, kurus pašlaik stravi attīsta savukārt, kad runa ir par intensīvu terapiju, kur automatizācija ir viens no pamatlietām pamat un, Tas miega virzīns arī miega virziens. Un Tas ne tikai miega apnojas virzīns, tas ir virzīns, kur tiek izmantota neinvazījuma ventilācija pacientiem, ne tikai ar miega traucējumu, bet arī, pat arī nu, jā, mums sanāks arī uz hronisku obstruktīvu plaušas līdību vērst to visu līdz ar ko. Savu nišu mēs atradām un mēs zinām, ka šobrīd šis ceļš ir atverts pēdījiem un atverts tehnoloģijām.
1: Jā, droši par miegu arī vēl, vēl sīkāk parunāsim, bet kā jūs iezīmēt, nu, kuras būtu tās primārās jomas, jo mēs daudz runājam tiešām Covid kontekstā par šīm elpošanas ar un problēmām. Cik daudz ir tās slimības un problēmas, ar kurām cilvēki patiesībā saskaras, ka viņi nonāk līdz situācijai, ka tāda iekārta būtu vajadzīga?
4: Protams, tas ir pneimonijas, tās var būt smagas sirds kaitas laika, piemēram, sirds mazspējas laikā. Bieži vien neinvazīvi tieši SIPAP režīmā, tad pastāvīgi spiediena režīmā izmanto tādiem pacientiem, jo šķidrums viņš paliek plaušās un viņu vajag pakapaniski izvadīt. Jo šķidrums viņš padara to, ka tās alveolas, kas atrodas plaušās, viņas saploka. Ja? Un viņas nespēja nekādīgi atvert. Un ar spiedienu mēs padaram un noturam to. Un tur vajag speciāli arī skāpēku apjomu, lai viņš difundē caur alveolām tau tam te maisi Līdz ar ko šeit uzdotot brīdi virziens ir, nu, skaidri definēts. Tas ir proti ka neimonijas, tas ir sirds masspējs dekompensācijas, ja? un protams arī virziens, kas ir arī, nu, tāds tuvam mājas apstākļiem, kur ir tādu, nu, smagi, tie pacienti. Un varbūt tur ar strukturu, nu, pastāstīt par to virzienu. Arī.
1: Jā, cik dažādi ir tie, varbūt, pacienti un tās problēmas, ar kurām sastopst, tad, kad mēs tieši par miega problēmām runājam un čem elpošanas uh, apstāšanās epizodēm. Jā,
5: jā, mums jau, tad mums pārsvarā ir uh, hroni, tad, nu, droši vien, hroniskie gadījumi ir un arī akūtie gadījumi. Jā, akūtie gadījumi, droši tie vairāk nonāk slimnīcās, un, un uh, tad ir hroniskie gadījumi, kas, kas nonāk arī lielā skaitā pie mums. Ja? Nu, mums tātad pārstrāt, tas būt vainot nu, šī miega apnoja, nu, tas ir lielākais skaits vai ne, un otrs tad ir dažādas eh, hroniskas eh, plaušas problēmas, ja? tas hops saucamais vai ne, kad viņiem elpošanas nepietiekamība, tas ir otrs variants, kad nepieciešam šī neinozīvā ventilēšana. Un tas, kas principā šobrīd tiek pētījumi ietvaros, tas pirmais darīts, ka jūs jautājāt, tās, nu, kā tā, tā mašīna mācīsies vai ne, un kā mēs varam būt droši par to, tad šeit tas stāsts, ka šajā pirmajā etapā mēs jau darīsim visu, tā kā mēs daram uh, normālos apstākļos. Tad pus cilvēks, kurš tiek diagnosticis, premtiek lasītu dažādu vitālo funkciju parametri un, un CO2 un skābekls un asins gāzes tiek paņemts. Bet viss tiks darīts tā, kā tas šodien tiek notikts, vienkārši tie dati visi tiks uzkrāti un un tad jau inženieri un ārsti kopā spēs veidot šo te matemātisko modeli, lai tad iekārta nākotnē to var darīt pati. Tā kā šobrīds pilnīgi Mēs daram tā, kā mēs to darītu Ja nebūtu šī iekārta vienkārši tas tiek papildus dati, tiek ņemti, papildus tiek informācija ievākta, lai mēs pēc tam varētu precīzāk kaut ko izdarīt
1: bet cik liels es nezinu proporcionāli varbūt ir tas skaits cilvēku Latvijā, kas patiesībā saskars ar dažādām šīm te jūs minētajām arī problēmām, ko vai miega apnoja vai šovs plaušu vai slimības, vai mēs runājam tomēr par tādu ļoti ievērojamu sabiedrības daļu, kas iegūtu no šīs ierīces vai tā ir tāda salīdzinājums procentuāli, nu, maza daļa, kurš skar šīs problēmas.
5: Nu, tas tas drošin atkal jautājums, nu, kas, kas ir daudz un kas ir maz, nu, ja mēs apnoju, tad ņemot vērā, ka tomēr sabiedrība novaco, sabiedrība kļūst apaļāka, tad mūsdienu pētījumu rāda, ka teiksim, pieaugušo cilvēku populācijā miega apnoja milīt pa 20% populācijas, kas ir ārprātīgi liels skaits. Ja. Protams, lielākā daļa no viņiem ir vieglas formas, bet, bet ne visi ir jāarstē. Tas ir galvenais saprast, nevajag biedēt nevienu un nevis jāarstē, bet skaits ir liels. Ja. Un, un ņemot vērā tomēr, ka kopumā sabiedrība kļūst vecāka, sabiedrība kļūst apaļāka, sabiedrība turpina smēķēt, ja, un šīs plaušu slimības, tomēr, man liekas, pēdējos gados, sāk ieņemt ārvien, ārvien lielāku lomu, un mēs ar vien vairāk novērtējam to mūsu veselo plaušu vērtību, ja vēl, dekas, pirms gadiem pieciem, man likās, tas likās pašsaprotami, Ja tad šodien daudz vairāk cilvēka domātā, es esmu vesels, man ir vesels plaušs, vai, vai ir vērts smēķēt, vai varb Tā kā droši vien tajā nākotnē, tomēr tiek, tiek prognozēts, ka mēs ar vien vairāk saskarsimies ar respiratorijām slimībām.
1: Par šīm apnojām runājot pavisam īsi, es saprotu, tās ir tās nu, ļoti galējās formas, kad cilvēki sākotnē ļoti intensīvi krāts, un tās krākšanas laikā viņiem apstājas elpošana. Mēs runājam par šādiem pacientiem?
5: Jā, nu, bet tas, nu, tas nav galvējais tā ir ikdiena ļoti lielai sabiedrības sabiedrība daļai. Viss sākās ar parastu krākšanu, un tad, kad krāts, tad, tad elpo kārējas, tad, tad ir droši. Bet nu, mēs katrs esam dzirdējuši jaunībā, cevišķi ballītēs vai kaut kur, kur nāks gulēt lielākā, lielākā pulkā, ka vienmēr gadīsies kāds, Ir klusums, un tad ar skaļu karākšanu viņš tā pamodina visus, viņš pakrāts apmēram 30-40 sekundes un atkal iestājas klusums, kur laikā visi mēģina aizmigt ātri, jo viņi zina, ka tulīt atkal būs un atkal 30 sekundes un atkal skaļš krāciens. Un tā šajās pauzēs, tad, kad mēs viņu nedzirdam, tad viņš nealga kamēr viņš krāts, tikmēr mēs viņu dzirdam. Un ja tas, 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 tas ir viņš truns, ja tas ir dažas reizes stundā, bet ja tas atkārtojās 30, 40, 50 reizes stundā un 500, 600, 700 reizes naktī, tad skaidrs, ka ilgtermiņā šis te cilvēks vienkārši nevar būt vesels, un viņam būs klāts visas pārējās saslimšanas. <coughs> uh,
1: jā, es pieņemu, ka līdzīgi kā jūs raksturojāt to plaušu slimību arī, Klāstu, kurā mēs varam teikt nu, smēķēšana, tikai viens no faktoriem, ja, kas novada pie tā. Uh, droši vien par slimībām arī, laikam, Latvijas gadījumā ir diezgan aktuāli runāti, ja, ka ties cilvēki, kas varētu saskaties ar šādām problēmām, kurš iekārt būtu nu, ļoti svarīgi, ir, ir gan daudz. Kā no medicīnas puses vēl kāds papildus komentārs. Ja
5: drošonis Jācislaus var pakomentēt, jā, bet nu kopumā jo šī šī ir bieži vien pārklājās tās, tās slimības un gan vienā gan otrā gadījumā vajadzīgs saprast, bet drošonis Jācislaus, cik kā. kā.
4: Nu, tieši tā, es domāju, ka šobrīd uzbūto brīdi divas uh, sfēras ir vienu svarīgākām. Uh, un tie ir tās sfēras ir uh, iemeslas uh, nāves celoni mūsu. Tas ir kardioloģiskais virzienes un pulmonoloģiskais. Di, di, nu, divas opcijas – vai cilvēks nespēj pārēlpot, vai cilvēkam apstādinās uh, sirds. Ja? Un, kad mēs runājam par pacientiem, kuriem, kur ir intensīvā terapijā, ja? tad mums arī nu, lielāko ties ir tāda veida pacienti. Līdz ar ko, uh, ja mēs runājam par sirdsmāsspēju, ja? sirdsmāsspējas laikā cilvēkam nav spējas izvadīt ārā no kambariem asins, ja? viņas paliek tur. Un tur noteikti stāzi, cilv... nu, nevar turpināties tas virzienes un vispēc tam aiziet uz ja? Nu, cilvēks uh, izdabūt ārā to šķidrumu. Un šeit bešābam noteikti tā momentē ir nepieciešama automatizācija. Un kā jau iepriekš pieminēja artis uh, populācija noveco. Bet jautājums, cik mums ir ārsts šobrīd. Ja? Un uz dotu brīdi tas ir viens arī no svarīgākajiem jautājumiem, jo, jo vairāk mēs spējam automatizēt iekārtas, jo vairāk mēs spējam atslogot ārstu no decision makinga, jā, no tad, lēmu, pieņemšanas. Lēmu, pieņemšanas, jā, lēmu pieņemšanas, jo labāk tas būs sabiedrība. No tā, tā mēs uz to skatāmies. Un ja jūs paskatīsiet statistikus, ir spēja ļoti uh, plaši no, izplatīta mūsu uh, no sabiedrībā tas simtpunkt.
1: Jā, nu par to aktualitāti tēmas šaubu. Nav, Dmitrija, tad pamozām noslēdzot saru, man ir jautājums, kāda ir tā zinātniskā komanda, kas šobrīd nu, ļoti, no cik daudzām nozerēm sastrādājas kopā, lai šo visu monitorētu diagnostiku mācītu šai sistēmai un vispār radītu pašu sistēmu, un, un cik tāls ceļš ir lai tiešām šādi iekārti jau būtu tad miega kabinetos intensīvās terapijas nodaļās un kur tik vēl nekur tā būs nepieciešama?
3: Sākot no pēdējā etapa, mēs vienmēr. Ieduramies certifikācijas. Skaidrs, ka mēs vienmēr mēģinām lai iekarta tomēr nedabūtu to augstāka riska klasi, kur, kur ceļš līdz certifikācijas varbūt desmit gadi mierīgi līdz ar to tas ir atkarīgs no tā, kā mēs to uztveram. Bet jā, komanda, protams, ir diezgan daudzveidīga, un man pat ir kolēģi, kas no finanšu Tirgus un, manuprāt, ir diezgan interesants virzienas, kad cilvēks sākotnē pētīja tādu tirgu, kuram ir noteikti noteikumi, ko viņš uzvedas pēc likumiem, bet skaidrs, kā tas ir tā ka dzīva būtne, līdzīgi, kad ja cilvēks nu, nekad nevar noprognozēt, kas tur būs, līdz ar to tie paņēmieni, kas ir pielietoti tur, šeit arī diezgan labi nodara. Nu, protams, ka pamats ir tieši mācīs, mācīšanas speciālisti, bet arī tā, kā mēs reālo sistēmu, Ir ļoti svarīgi arī piesaistīt inženierus, kas zina elektroniku, jo ja tomēr mēs veidām no pašiem sākumiem. Nu, un tā kā tie dati nebūs kaut kur viena punkta, bet uh, makoni, nu, skaidrs, ka ir cilvēki, kas pārzina to makoni sistēmu pie tām šajā gadījumā. Tas ir diezgan specifiski, jo nu var iedomāties, cik daudz datu cilvēks. viens cilvēks saražo pa nakti, ja mēs pierakstām un nu, burtiski pa sekundam parametru klāstu.
1: Jā, darāmā tur tiešām ir daudz, un aizstāt ārsta konkrētajā tajā brīdī klātbūtnikas vai tād speciālisti tad klātbūtnikas pieņem lēmumus un monitorot, tev tas tiešām izklausās gan, gan vilinoši. Es ceru, ka izdosies visos turpmākajos jūsu posmos, gan pētniecībā, gan testēšanā, kad pēc tam jau arī dzīvē, un šis ir tiešām viens no tādiem lieliskajiem piemēriem, kas parāda, cik ļoti starp disciplināra zinātni ir mūsdienās, un cik ļoti dažādi risinājumi var. Pieteikt sev arī laikā, kad ir krīze, kuras patiesībā liek aizdomāties par to, nu, kādas tad sistēmas mums pavisam citās jomās vēl varētu būt nepieciešamas un darbināmas. Paldies jums par šo sarunu, un es atgādināšu klausītājiem, ka šajā pusstundā mēs bijām kopā Rīgas Tehniskās Universitātes inženierzinātņu doktoru un vadošo pētnieku Dmitriju Blīsņūku, miengas slimību centra, kā arī SIA hipnos vadītāju Artis Važu, kā arī ārstu endocrinologu Polstradīnskajā universitātes slimnīcā Sviestaslavu Kiskinu. Ar to arī ir izskanējis. Paldies jums visiem par klausīšanos! Diction
0: I